0: А сегодня в рубрике! ТАСС уполномочен заявить Которую мы посвящаем Геополитическим разговорам а, Пришел человек, который тоже Когда-то был, был мальчиком Да, как гость нашего предыдущего Часа Олег Николаевич Барабанов Олег Николаевич, доброе утро Доктор политических наук, заведующий Кафедрой политики Европейского союза Магимо. Олег Николаевич, я так понимаю, застали в нашу беседу с Марком В некоторой степени Что вот вас как слушателя мы это были внутри процесса Особенно как преподавать Удивил, на что обратили внимание
1: да. Марк молодец э откры от Открытый парень э Высказывает свое мнение э Аргументирует, хорошая логика То есть замечательно, если все дети Будут такими, ему сколько, 11-12? 11 Если все дети были бы такими в его возрасте Было бы очень хорошо
0: Да — Там достаточно только переправить кое-какие... — Ну,
1: каждый имеет право на свою точку зрения. —
0: Изначально им просто сведения. — Кстати, если вы хотите, чтобы именно ваш ребенок оказался в нашей студии, в рамках нашего летнего проекта «До 16 и младше», пожалуйста, оставляйте заявки в нашей группе ВКонтакте. Да. все очень просто, все очень просто да. Ну, хорошо. Смотрите, на какой минорной ноте закончили, <свят> друзья мои. Сегодня мы о карликовых государствах Европы поговорим. Есть такие страны, как Люксембург, Монако, Испания, Андорра, Андорра да. Сан-Марино, Лихтенштейн. Еще какие-то есть? Ну, Ватикан есть, но не может А мне Варить.
1: нравится Лесото.
0: Лесото. Но это далеко. далеко. Да, да, да. Олег Николаевич, может быть, с предыстории какой-то начнем, с более-менее понятной, да? Ведь вся Европа была раздроблена, да, да? А, вот, и я так понимаю, что началось это с крушения Римской империи, да? Да, верно, в средние века э,
1: на территории Европы э, образовалось очень много мелких герцог, княжеств, граств. Можно сказать о то да.
0: цифре, вот сколько их, примерно так, Но порядок?
1: По порядок несколько десятков. То есть э, Священная Римская империя, которая продолжала существовать в средние века и объединяла Германию, часть Италии, э, хотя бы формально, в нее входило более, э, более пары десятков такого рода мелких образований. Затем проходил естественный в общем -то, процесс национальной интеграции, По формировались крупные По государства. По какой причине
0: Римская империя развалилась вот в средние века уже?
1: Вот Священная Римская да, империя да, Средневековая. Да, да. Но она не то чтобы развалилась, она, она до Наполеона формально существовала. Ее упразднил Наполеон, и ä, после этого последний император Священной Римской империи... Франц его звали. Он перекороновался императором австрийским. Вот, собственно, Австрийская империя, потом Австро-Венгрия. Это последний Перекороны, осколок рекороны. Священной Римской Перебили империи. Татуировку Перебили татуировку на спине. Да, да, дело в том, что формально священ... Священной Римской империи была выборная императорская власть. И император... Не было прямого престола наследия от отца к сыну, как во многих других монархиях, а императора выбирали специальные семеро, а потом восемь выборщиков. Это крупнейшие как раз князья или графы и несколько крупнейших епископ. И после наполеоновских завоеваний в их процессе так получилось, что значительная часть этих князей-выборщиков оказалась подчинена Франции. То есть Императора стало некому выбирать, и э, 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 империя самоупразднилась.
0: Угу. И у нас Италия была? Ну,
1: из... северная, северная Италия входила, а, Германия, а, восток современной Франции. Ну, то, что изначально Франции никогда не было, это Бургундия, это Латаринги, это Фландрия. В Бургундии, кстати говоря Чехия, там, старая, Если да. вот
0: сегодня, сегодня В Бургундии еще помнят, что они как-то Во Франции случайно Или уже все, там процесс ну, закончился я,
1: я, я думаю, уже нет Такого бургундского самосознания
0: нет Это была какая этническая группа В Бургундии? Ближе к немцам? На стыке немцев
1: и вообще э, великое герцогство Бургундское, который, расцвет которого при пришелся в том числе на XIV-XV век, оно было э, огромной территорией, лоскутной, которая объединяла помимо Бургундии еще и часть современной Бельгии, э, нынешние бельгийские фламандские города Антверпен и другие генд, э, очень богатые купеческие города, где была морская торговля, поэтому э, Бургундия была лакомым кусочком э, из финансовой точки зрения. Uh -huh. вот и соответственно вот на таких осколках Большинство из них было интегрировано в современную во Францию, в Германию, в Италию, но осталось несколько маленьких или совсем маленьких территорий, Монако 2 квадратных километра территории, да, которые так или иначе сохранили суверенитет. Да, Олег Николаевич. А сейчас, как говорится, вот при Сталине сил, Сталин умер, но а сбрить уже сейчас, как бы и неудобно, да. Олег Николаевич, как так? Понятно, что это офшорные дыры, что там деньги утекают, но упразднить-то уже. Как так
0: получилось, что вот именно эти, давайте уже конкретно, да. да, Люксембург и Монако Люксембург, как тема нашей Монако. программы. Ну, наиболее да? известные. Да, как а, им удалось никуда не войти? Сохранить никому много... не... Как дотерли как да. Независимость. А, а,
1: а, с, с Люксембургом... А... Потрясающая история, мистическая. Помните, я вам рассказывал, когда мы про Ватикан говорили в эфире о, о разной ватиканской мистике, там тоже есть мистическая история, поскольку изначальный Люксембург, его территория раза в три-четыре в больше нынешнего государства Люксембург, Его тоже окромсали, часть в Бельгию вошло, часть во Францию и так дальше. Изначально на территории вот этого Большого Люксембурга находилось одно небольшое герцогство, которое называлось герцогство Бульонское. И его предводитель Готфрид Бульонский, или Буйонский, по-разному можно транскрибировать, он был главным предводителем первого крестового похода в 1099 году. Он взял Иерусалим, и он был провозглашен первым королем Иерусалимского. Он обманул жителей, перерезав всех. Ну, он быстро умер, там потом его брат другие пришел к классе, другие резали. Но важно то, что он был очень мелким, в общем-то, дворянином, мелким, мелким феодалом. И э, внешне все историки поначалу изумлялись, почему именно его, а не какого-то короля, а не какого-то крупного графа, выбрали э, королем Иерусалима. Но здесь есть легенда, вот опять вспоминаем код да Винчи, вот все эти угу. страшилки о мистическом или не мистическом наследии Христа и Марии и Магдалины, Тамплиеры. Соответственно, соответственно, Готфрид Бульонский по одной из вот этих эзотерических, мистических тот версий, самый тот самый избранный. Прямая кровь, да, королевская Ой -ой -ой -ой. кровь, соответственно, лю себя. Люксембург, и, и вот Бульон находится сейчас в бельгийском Люксембурге, но в провинции Люксембург, соответственно, люксембургская территория выросла вот на этой святой крови, на этой святой мистике и эзотерике. А дальше здесь.
0: как было? Ведь а, пытались же подмять, наверняка. Да, их.
1: Да, да по пытались подминать, за них долго воевали австрийцы, испанцы, французы. Наполеон их, естественно, тоже присоединил тоже к Франции. И после краха Наполеоновской империи, собственно, и Люксембург получил ту самостоятельность, которую он имеет сейчас. Фактически Александр наш
0: участвовал. Да? Ну,
1: Александр там меньше участвовал. Там была установлена уния короля Нидерландов. И король Нидерландов одновременно становился великим герцогом Люксембурга. Потом, через 30 лет после Наполеона, была так называемая Бельгийская революция, когда католическая Бельгия отделялась от протестантской Голландии и хапнула, соответственно, больше половины Люксембурга. Бельгия отделилась, а Люксембург остался в унии с Нидерландами. И так продолжалось до конца XIX века, когда возник женский вопрос, поскольку у одного из голландских королей и герцогов Люксембурга не было сыновей. И по голландскому королевскому праву дочь могла наследовать престол а соответственно по Люксембургскому праву тогда сын не мог наследовать дочь не могла наследовать угу. престол обязательно должно было переходить по мужской линии поэтому произошло разделение династии какой-то его двоюродный то есть или наверное как -то. по честному да и после этого то есть 1890-х годов только в Люксембурге появился реальный самостоятельный правитель потому что до этого король Нидерландов по совместительству на уставке, uh -huh. да, uh -huh. выполнялся. А как какой, какой там
0: этнический состав был? Вот uh, вообще сейчас люксембурцы, это кто? Uh,
1: люксембурцы, у них есть свой язык. Они называют люксембургский язык, очень гордятся. Ну, так, это uh, так как объективно как говоря, Это Монако, да, такой да, вот, да, редкий? Да, манегасский язык замечательный, генуэзский диалект итальянского, с моей точки зрения. Вот, uh, а люксембургский, это один из диалектов uh, немецкого. Ну, тоже на, на пограничке между немецким и французским, но, но более немецкий. Соответственно, они говорят на этом Люксембургском. Основной язык, конечно, все-таки французский. И плюс, поскольку Люксембургский правящий дом, там один из в начале XX века один из великих герцогов, он женился на португальской принцессе и очень тесные связи Португалии и Люксембург. И так получилось, что в Люксембург вот э, мы пытаемся свалить, да, куда-то на запад, а из Португалии, в общем, тоже одна из... Ну самых, можно сказать, неразвитых стран Европейского союза сейчас в кризисе, то из Португалии пытаются свалить именно в Люксембург. Как и, и сейчас... Куда там э, в, Люксембурге живо... в, Люкс... Бутово, да, в Люксембурге живет 500 тысяч человек, из них 50 тысяч португальцев. Соответственно, там проблема иммиграции, э, но иммиграции не, не в смысле, вот э, в том числе, о чем Марк говорил час назад, да, угу. а, не в смыс... Узбеков, э, да а, а в смысле иммиграции
0: португальской внутриевропейской.
1: Угу. То есть а, общество
0: сложное да. и... Олег Николаевич, как они себя вели во время войн? Вот Первый мировой, Второй, им удалось быть независимыми? Нет, их немцы завоевали
1: и в Первую мировую, и во Вторую мировую. В Первую мировую тогда, тогда уже была Великая Герцогиня, они поменяли... В начале 20 века вот это правило, что нельзя по женской линии. Она активно сотрудничала с немецкими оккупационными войсками. После поражения Германии, естественно, все это выплеснулось. И в м году ей пришлось отречься от престола. Она ушла в один монастырь католический, стала монахиней. И вот, вот такая... История. В 40-е годы Гитлер тоже завоевывал. У э, них была армия или символ... подобие там? Чтобы... Ну, некое подобие было, ну, но, но, но... Да, но кор 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 Королевский двор очень быстро э, эмигрировал э, при э, Гитлере э, и всю войну пережи пережидал в, э, в Англии, в Лондоне э, на территории союзников. Но э, одновременно Гитлер э, вот, вот Гитлер не церемонился, он никак, как, никакого суверенитета Люксембурга не признавал, он присоединил Люксембург к Третьему рейху, то есть одна, одна из частей рейха, естественная, в предыдущем рейхе, в Первом рейхе, в Священно-Римской империи он входил в империю и, соответственно, в Третий рейх ходит. И как с любой территории Рейха, как из Саксонии, как из Баварии, была мобилизация из Люксембурга, и, соответственно, достаточно большое количество людей, люксембургцев было призвано в вермахт, было призвано в нацистские войска и участвовало на стороне Германии в войне. В том числе, на каких фронтах? В том числе и у нас. И есть прецедент, что, допустим, в Люксембурге есть один из самых уважаемых премьер-министров Европы, Жан-Клод Юнкер, он с 1995 -го года премьер. До Г сих пор? Да, глава был до последнего года Еврогруппы, то есть организация, которая вот валюту евро в основном координирует внутри угу. ЕС. Так вот, его отец был призван в Вермах и служил в Вермахте, на, в том числе на Восточном фронте. Угу.
0: Олег Николаевич, а что касается Теперь уже современности да. Да, Вы сказали, 500 тысяч там живет да. 50 из них это португальцы, португальцы. Наших много?
1: Наши увеличивается, Поскольку, опять же Сори, но я надеюсь, у нас постоянные радиослушатели, которые слушают вас каждую неделю. Я отсылал к Ватиканскому эфиру. Теперь отсылаю к кипрскому эфиру, когда мы говорили о Кипре. То я говорил о том, что вот когда схлопывается кипрский офшор, и деньги в основном уходят в Люксембург, в том числе в Люксембург. И Люксембург за последние 5-6 лет стал набухать. Одним из, стал набухать, стал одним из главных инвесторов в Россию. Это порядка 40 миллиардов долларов, и обошел и Кипр, и другие вещи. Но понятно, что основной массив — это возвращающиеся российские Из же офшоров. деньги. Из офшоров через Люксембург. Ну, Люксембург нельзя назвать офшором, но так или иначе вот все это проходит. Соответственно, роль Люксембурга в финансовой системе вокруг России, она велика. Не случайно, что... Почетными консулами Люксембурга в России являются, допустим, Алексей Мордашов, глава Северстали, является и Фтушенков, глава фк системы является и Валерий Гергиев, глава Мариинского театра. То есть здесь вот, вот э, э, эта привязка есть. Плюс Люксембург это центр одного из металлургических гигантов Арселор и соответственно поскольку Север Северсталь это такой как бы заклятый друг враг но тем не менее постоянный контакт внутри металлургического сообщества он тоже необходим. Там
0: есть что-то из реального производства на этой территории? Там есть,
1: х... есть хай-тек, по ним тоже ударил кризис, и, конечно, не так, как по Греции, и... но они боятся, что вот финансовый центр уже не будет таким привлекательным, как раньше. Там сейчас самая страшилка, в эти как раз май-июнь и в Люксембурге активно обсуждается... Идея а, а, от, полной отмены банковской тайны на них давит Еврокомиссия, что Люксембург должен делиться всей полнотой банковской информации с Европейским Союзом и со штатами и с другими. Внутри ЕС есть только осталось только два противника вот этого решения полной отмены банковской тайны это Люксембург и Австрия. Соответственно, на них сейчас очень жестко давят. Они вроде бы сказали, что окей, с 2015 года мы, наверное, перейдем к автоматическому обмену данными по финансовым системам, но уже говорят, что это конец Банковского рая Люксембурга. А ваше представление, тогда
0: куда будут перебегать товарищи? А, ну куда? В НАУ? В НАЛ. <связано> <Чемоганы. связано> ну, на Карибы. Есть еще места, да? да?
1: Есть, есть, еще, есть еще места, да, на земле, да. И соответственно, и, соответственно, Люксембург сейчас запускает программу экономического переустройства. Они вкладываются в хайтек они вкладываются в хайтековское производство. Что И это вот на, на практике может быть? Это электроника, это какие-то а, системы управления электронные, в том числе там, в военной промышленности, военно-электронная промышленность. То есть здесь они, а, они пытаются найти свою новую mm -hmm. нишу промышленную, не только, не только Насколько банковскую. Насколько это
0: общество закрыто для получения гражданства? Я так понимаю, что ну, про Монако мы сейчас будем говорить еще. Там достаточно Там все жестко. жестко да, да. Там Здесь... да
1: в, Монако, в Монако очень жестко с гражданством, да, с, с видом на жительство. Только если зависит от кошелька, никаких проблем нет. С гражданством жестко. В Люксембурге, в общем-то, менее жестко, чем в Монако. Но, тем не менее, ситуация тоже достаточно регулируемая. Поскольку Люксембург занимает одно из первых мест в мире по... ВВП на душу населения, то есть по последним оценкам там где-то порядка 108
0: тысяч долларов. А по сравнению с нами, например, у нас сколько? Ну,
1: у нас где-то в районе 20, да? 20 тысяч долларов, да, долларов. А у да. них 108. 108, да, в Монако 150, поэтому Люксембургу есть куда стремиться. Вот. Это самое На душу населения, да, да, Монако сейчас на первом месте. Душ мало просто. Душ мало, да. а -а -а. Вот. Живут и, хорошо. И, и, соответственно, понятно, что если Люксембург откроет ворота для а, неконтролируемой миграции и получения гражданства, то, понятно, желающих будет очень-очень много на вот этот кусочек. Есть города. ли там
0: какие-то достопримечательности в плане обычного, такого нормального туризма? туризма? Или что это посмотреть ну, Чисто такая лю вот Люди улица. шутят, что
1: Кроме Люксембург это такая деревня над горной речкой, где стоят небоскребы банков и все, да, но в каждой шутке есть доля шутки, но так или иначе, небольшой городок, очень приятный, вот в Арденнах, да, в гористом пейзаже расположенный, там есть что посмотреть, естественно, что ехать Туристам только в Люксембург бессмысленно, но он с Брюсселем соединяется легко. А Брюссел <тас> там указатели есть хотя бы на дорогах, что это Люксембург? <тас> ну, естественно. <тас> Мимо не проехать. Мимо не с проехали. гербами. С гербами, mm -hmm. да. Mm -hmm. вот. а, И а, из Парижа тоже недалеко, из Кельна недалеко. То есть а, есть люди, которые коллекционируют страны. Есть такое вот, как бы, туристическое движение «Собрать 100 стран», да, то есть посетить 100 стран. И поэтому как раз вот надо и Андорру, и Люксембург и Сан-Марино. Вот, вот по, если кто-то увлекается вот этой туристской нагонкой, нагонкой mm -hmm. стран,
0: то. У них какие-то есть, в принципе, национальные, если об этом можно говорить. ну... Ну, не то что достижения, но те вещи, которые вот как бы mm -hmm. герой Люксембурга. Чем они гордятся? Ну, определяют, не знаю, эту страну, что можно сказать, да, вот... Это да, из Люксембурга. Ну, да, чтобы... то,
1: то есть они сейчас э, достаточно серьезно занимаются вот именно люксембургской идентичностью. Поскольку до этого э, воспринималась как часть франкофонного, франкоязычного э, культурного ареала. И, э, но сейчас они начали лингвистическую программу по поддержке вот этого люксембургского языка они пытаются найти свою нишу и в культурной истории Европы, в культурной мозаике Европы, чтобы их воспринимали не только как какой-то осколок между Францией и Германией, но чтобы Люксембург это была какая-то самостоятельная культурная единица. Олег и да, последнее, в отличие от всех других маленьких стран, о которых да, мы упоминали, там Монако, Андорра и прочие, Люксембург входит в Европейский союз. Да, то есть Люксембург... И и Шенген, да, и Люксембург сидит за большим столом, да, и Люксембург во многом определяет финансовую политику Евросоюза, сказал уже премьер, очень долгое время был главой Еврогруппы. Соответственно, возможность Люксембурга влиять на европейскую политику велики, гораздо, гораздо более высоки, чем у Монако Наши
0: политические отношения как складываются, если учесть, что почетные консулы там наши Да,
1: наши почетные консулы, было несколько саммитов, Владимир Путин посещал Люксембург, здесь нужно еще сказать, что, что родниты Люксембург и Монако и великий герцог Люксембурга, и князь Монако, они члены Международного Олимпийского комитета. Соответственно, когда шла кампания по поддержке Олимпиады в Сочи, то Россия очень, очень плотно работала и с Монако. То есть тогда мы и возили князя Монако и на Северный полюс, и в Антарктиду. И одновременно были встречи и с Великим герцогом Люксембурга. Плюс есть вот этот финансово-экономический подтекст. Здесь, кстати, интересно, что обычно Россию называют черной финансовой дырой. Да? Но uh -huh. здесь наш Центробанк очень долгое время занимал скептическую позицию по отношению к люксембургским финансам, uh -huh. поскольку uh -huh. он считал, что люксембургские финансы непрозрачны и, э, э, а у нас э, прозрачный да, да. А, и, и, соответственно, только в последние
0: пару лет это выправилось Друзья мои, после новостей спорта продолжим Еще у нас Монако в программе Дорогие друзья, сегодня мы разбираемся в том, как устроена Европа а, очень, Как устроен мир Да, очень важно посмотреть, как устроены те, кто нам говорит, как вам быть Да. То есть, как нам быть Как мы должны быть устроены да, да, Богатеи, да, да, да. что ли? Ну, как богатеи устроены, это мы знаем а вот как вообще ситуация? Значит, смотрите, Монако э, очень хотят говорить Рита и Рустам. — Ну, так монако. правильно. — Монако. — Ну,
1: я как итальянист скажу «монако», поскольку по-итальянски да. мон Олег, «монако». Олег —
0: Олег Николаевич Барабанов, монако. доктор политических наук, Английский, заведующий тоже. кафедрой политики Европейского союза МГИМО. А я считаю, не надо преклоняться перед их вариантами. — Они говорят «Москау» «Москва». — «Владимир» — «Владимир». — они говорят Мы тут путешествовали на поезде в Нижний, не ездили. У есть ласточка, да. нет?
1: Ла на Сапсане ездил. А
0: вот на ласточке по-другому. Там говорят next station. Ковров, Владимир, Зержинск». И это столько просто ненависти в этом. Поэтому Монако. И ну все, и По-русски Монако. Монте-Карло все понимают да, да. Олег Николаевич, а, да. так вот эти как образовались? С Люксембургом? Вот Более эти Если два, в, два квадратных в Люксем... километра. Два да.
1: В Люксембурге была мистика, а с Монако была потрясающая авантюрная история средние века. Она была связана с Геной крупный итальянский город, чуть дальше к востоку по побережью Ривьеры. И в Генуе, Генуе торговая республика, Соответственно, купеческие роды и финансовые роды боролись за власть. Там была сеть генуэзских колоний по всему Средиземному морю. В Крыму, вот если в Судаке генуэзская колония, Феодосии генуэзская крепость, крепость да, сохранилась. А татары как же? А, а, а Они как бы арендовали а. у татар, да. Угу. Вот у Золотой Орды А тогда. потом? Как? И, 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 соответственно, вот... Забыли просто... Крупные генуэзские торговые фамилии. Гримальди была одной из них, нынешняя mm -hmm. княжеская династия Монак. Mm -hmm. Но э, э, в Гену, как и в любом итальянском городе в средние века, была э, партия сторонников Папы Римского и папа и партия сторонников императора вот, Священной Римской империи, Германского императора. Mm -hmm. Соответственно, э, э, семья Гримальди была сторонниками Папы, их называли партией Гвельфов. Но в Генуе так получалось, что чаще всего побеждали их противники, и тогда никакой толерантности, никакой э -э, свободы оппозиции не было, гражданское общество не поддерживалось, и проигравших изгоняли из Гены. И, соответственно, в 1288 году Гримальди и их союзники в очередной раз проиграли в борьбе за власть в Генуе, их изгнали из города. Они поплыли в Крым, вот в Кафу, в нынешнюю Феодосию, в генуэзскую колонию, два года обитали там занимались торговлей зерном, воском, растительным маслом. Раба торговля, кстати говоря, итальянцы не любят об этом вспоминать, но как какими
0: рабами Татары,
1: Русскими? Славяне, Аланы, Черкасы. То есть в рамках Золотой Орды соответственно все подчиненные народы Это какие Это конец 13 века, 1290 год. В Генуэзском архиве сохранилось очень много документов о присутствии как раз семьи Гримальди, в том числе если Франческо Гримальди, который потом захватит mm -hmm. Монако а, а, у нас на территории бывшего Советского Союза mm -hmm. в Крыму в Потом у а них ничего не да, осталось. Да, Одни по... ларьки пластиковые. Одни, да, ну и крепость. Mm -hmm. да. Соответственно, они потом вернулись к Гену, снова попытались захватить власть, их снова вышибли, и через 7 лет они уже решили возвращаться не в Крым, а решили захватить какую-то крепостцу неподалеку от Гены. И, собственно, вот так и пришел 1297 год, когда Франческо Гримальди или Франсуаду Гримальди mm -hmm. с любыми акцентами произносите захватил Le кошмар Le кошмар да захватил в ночи крепость монака которую... как кто там жил то а, она, люди. она принадлежала а, до 1229 года, входила в состав Генуэзской республики. А потом, как бы между геной Ницией фактически, там была полусвободная крепость, как чистый феодализм вот как владение. Как старошка в лесу. И, 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 ну, и, 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 и таким вас. образом семья Гримальдии, вот этих авантюристов, поселилась, а, а, по, поселилась и, и, и осталась. А чем тут начали
0: торговать?
1: А, на, а, прежде всего, это была военная крепость. Это была база а, Гримальди. Для, она, это не только Монако, если вы ездили по французской ривьере, там очень много замков, там Вильфранш-Сюрмер, допустим, есть Гримальдийский замок, есть Вансе на горе Гримальдийский замок, соответственно, у них было очень много военных замков, это как была вот их фиот, их территория, и оттуда они пытались влиять на политику в Генуе, поскольку Генуя оставалось очень долгое время их родины их метрополии и э, э, так в общем-то и продолжалось достаточно долгое время э, семья была богата и э, государство существовало и, и, и продолжало существовать А на чем
0: богатство-то вот росло дальше уже Когда они осели на берегу
1: Они осели на берегу Богатство Новый этап да? Он наступил в 19 веке И наступил с открытием казино Соответственно, знаменитое казино Монте-Карло основывается тогда, игровая индустрия. В XIX веке в моду входят морские купания, прогулки на море, в том числе и русская Коралы. аристократия петербургская начинает ездить на ривьеру, и, соответственно, казино... Тут рядом. Тут иница рядом, да, с русскими церквями, да. И, соответственно, вот Монако очень быстро входит в моду, тогда же они создают специальную структуру, в общем, одна из э, мало обсуждаемых, но одна из самых богатейших и респектабельных структур э, мира, Société de ben э, сообщество морских купаний, э, создается которое, которое и владеет казино и всем комплексом вот, э, индустрии развлечений Монако. Сообщество морских купаний. Обще, общество морских купаний. <св> вот, соответственно, вот начинается вот эта история, базирующаяся уже на казино. А затем следующий этап, когда... После Второй мировой войны в сорок году. Как на... они с
0: немцами-то? А,
1: там... ну, говорят
0: же, немцы играли в казино в этот, да, момент.
1: В этот момент. Когда, когда немцы окку... когда оккупировали Францию, то и Монако тоже какое-то время было под немецким контролем. Но там, к чести правящей династии, в общем, не было ни коллаборационизма, ни, ни таких здесь как бы все чисто. Вот, и э, э, в 49 году новый молодой князь, Рене Третий, приходит на престол и начинает думать, как, как быть дальше. И э, один из его друзей говорит, ну... А к этому времени территории уже какими-то соглашениями ограничили с Францией? Здесь э, с Францией... они с, поставили? С, с Францией очень сложная эти ситуации, поскольку э, французы постоянно пытались Монако прихлопнуть. До сих пор как бы де юре в силе находится соглашение... Франка Манегаская от 18 -го года, что если вдруг пресекается династия Гримальди, то Монако отходит к Франции. Mm. Да вот вы что. Да, соответственно вот эта ситуация. И друг князя Рене сказал ему, ну, Рене начал жаловаться, что вот надо как-то развивать не mm -hmm. только вот это вот фишки казино, и его друг сказал, ну знаешь, чтобы прогреметь на весь мир ну, ты должен жениться на Мэрилин Монро. А, а он говорит, Не, на нет, на снач... Грейс Келли. Нет, сначала говорят, что вроде бы как были какие-то да? какие дипломатические контакты. Сваты. Сваты, да. К Мэрилин Монро, ну, поскольку... затем э, холодная такая ледяная королевская блондинка Грейс Келли, естественно... Э, более подходила на роль да, да. княгини, чем такая теплая простонародная блондинка Мэрилин Монро, и князь перекинулся на Грейс Келли, на другую американскую актрису ирландского происхождения, и в пятьдесят шестом году состоялась свадьба века, злые языки называют эту свадьбу и вообще княжескую жизнь Грейс Келли, ее лучшей ролью в кинематографе. Uh -huh. вот. И, соответственно, Монако стала в центре и светской хроники, да, поскольку все голливудские звезды начали туда съезжаться, Синатра часто гостил у Грейс Келли, и, соответственно, Монако вышла вот на новый уровень. Здесь с Грейс Келли самая интересная история — в начале, ну, катастрофа, да, это большая, не об этом речь. А, а, в начале 60-х годов, когда Кеннеди был президентом США, тоже ирландец, да, и а, Рене Третий с супругой, с Грейс, а, а, они были с визитом в США. И вот посмотрите, найдите в интернете фотографии а, официально этого княжеского визита. И какими глазами, каким взглядом Грейс Келли, Грейс Келли смотрит на Кеннеди. Кеннеди, ирландка на ирландца. То есть, где ж ты раньше был, вот читалось абсолютно четко mm -hmm. в этих глазах, mm -hmm. а, а князь, ну, по принципу, вот третий лишний стоит с усиками mm -hmm. рядышком Монако. То есть, вот, 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 да. 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 И да, в прицел на best, него смотрели, президент. где да. ты раньше был. Да. <смех> <смех> вот, а, со, и, соответственно, Монако вот вышел вот на а, а, а уровень вот этих светских хроник. Потом появляется Формула-1, а, знаменитый, са, самый главный гран-при То года. есть бренд
0: ковался, вот, грубо говоря, в 20 веке. Да? Бренд
1: ковался в 20 веке, и роль князя Рене, и роль его супруги, принцессы Грейс, она, она огромная. А да, вот была.
0: непонятная история с катастрофой, когда они с дочерью упали, а дочь выжила.
1: Там э, непонятная история, поскольку, ну, как у любой э, королевской династии, династии, да, там есть как бы э, журналисты, которые постоянно описывают, вот, желтая пресса в чистом виде, и злые языки говорили, что о, Грейс тогда поругалась с дочерью, по-моему, чуть ли поругалась с э, младшей, со Стефанией, которая тоже была в машине, и она вот э, в истерике, в, в ярости села в машину, и, соответственно, а там же серпантин, да, да кто да. был в Монако, вверх, если подниматься uh -huh. туда а, от моря, то о, и это привело к катастрофе. А, а, опять же, вот а, желтая пресса, которая, ну, глав... и их цель, да, облить грязью монархию, а не выявить правду, но желтая пресса писала, что вот а, Стефания очень долго младшая дочь не находила себе места, поскольку понимала, что виновата она. Uh -huh. Довела мать такого а состояния. что у них
0: все-таки мы были несколько раз два, в, да, в два, Монако раза, да. и да. знаем, что Монако. там есть химическое производство, да? химическое. которое химическое. Да, вот создано я... по самым современным экологическим, нет, вот экологическим это... стандартам. Кстати нет, говоря, пластик производит автомобильный. пластик автомобильный, пластик автомобильный. Причем, пластик Причем в
1: самом центре находится, ну, по сути, да, вот этого это будет. Вот, но дыма нет. Ну, дай бог, да, здесь я бы о другом сказал. Еще одна вещь, с чем ассоциируется Монако, и которая внесла огромный вклад в культуру 20 века, это музей океанографии Монако. Кусто. Жак-Ив Кусто был его директором. в течение многих лет. Желтая да, да. а, И, собственно, на деньги князя не, на деньги княжеской династии Монако и проводились все те замечательные экспедиции Жака-Ива Кусто, яхта Калипса, которая плавала. Тут льда, разобрались да, с тем, что Жак-Ив-то Жак -Жак русский человек. Да, русский, да. куст был Борис куст? у него. А, Море ну, куст. А Буш да, тоже пап. тогда куст.
0: Оп. И Буш куст. Папа, да. папа, да. Вот, а у них какое население? Если получается в, Ликстен, в, Люксембурге, в Люксембурге 500 тысяч, то а здесь...
1: население, вот о гражданах мы говорили, да, граждан да, да, Монако примерно 30 тысяч. А, и, а, ну, плюс там а, Еще Несколько десятков тысяч людей Имеющих постоянный вид на жительство Мы Монарко.
0: наблюдали публику Как раз у вот центрального вот этого казино да. Из общества купаний угу. И, конечно, люди, которые выходят из машин Вот мы ехали, мы там несколько раз снимали Нам угу. надо несколько было проездов сделать И медленно едем и рассматриваем эти лица И вот понимаешь, что а честных-то нету Нет, да нет, там иностранцы, там иностранцы. но как, ну, эти, люди нет, как эти люди много. смогли Нет, как эти люди смогли работать деньги, но ты вообще не знаешь, вот так из, из форточки пахнуло криминалом. Да и люди криминального. Люди криминальные.
1: Вот все -таки ну, а, а, собственно, а, а Аристотель Анасис известный, да, да второй да, муж да. Джеки Кеннеди после смерти, да, Джона Кеннеди. А, он э, греческий корабельный Магнат, он до 64 -го года Как раз и был главным владельцем Вот это общество морских купаний Серьезно? Потом князь его выдавил, типа национализировал Компанию uh -huh. вот, И Анасис проделал по, э, как бы, по приказу Анасиса Проделали специальный подземный Ход Куда? из э, отель-де-Пари Вот главный mm -hmm. отель на той же площади Стоит с другой казино, стороны да. э, 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 В казино, чтобы vip персоны не проходили а, по улице что, Чтобы, верхушку, чтобы зевать да, и там же вот если вы были в казино, там есть открытые залы, есть там вип-залы, которые или по плате, или по карточке, или по рекомендации, куда там окраны тебя просто... То есть мы видели, вообще Соответственно, когда турист просадит двадцатку в автомате, то пожалуйста, да, а когда вот там серьезная игра, то отдельный подземный вход из отеля пари и так далее.
0: А, друзья мои, ну, еще у нас есть немножко времени, чтобы поговорить о карликовых европейских государствах. Напомню, Олег Николаевич Барабанов у нас в гостях, доктор политических наук и кафедры политики Евросоюза МГИМО. Олег Николаевич, ну вот если с Люксембургом понятная ситуация, вы говорили, 40 миллиардов долларов инвестируется оттуда в Россию, то вот с тем богатством, которое наживают казино и просто государство Монако, как они этим бюджетом рулят, если Ранье получается? Ранье, Ра Ра <свес> ну, ныне, нынешний
1: князь, его сын Альберт II, да, а, а, здесь а, Монако, а, опять же, к чести, да, и княжеской семьи, а, Монако является одним из крупнейших благотворителей в мире, то есть они поддерживают... А, Фонды исследования живой природы, вот это музей океанографии, они поддерживают полярные исследования. Князь Альбер, он э, 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 огромный любитель полярных путешествий. На, же, наш э, на наш полюс? Он был на Северном тоже. полюсе и в Антарктиде, на Более Южном полюсе. Да, Сотрудничество с российскими... Да, на Дно Байкала, в сотрудничестве с Россией... На Алтае, по-моему, он был с, с нашими руководителями. Вот, соответственно, вот... Э, э, Идут большие инвестиции вот, в природоохранные, в экологические, в полярные исследования. И это очень важно. После трагической гибели принцессы Грейс, о которой мы говорили, Монако начала активно инвестировать в медицинские исследования. Есть фонд принцессы Грейс, который поддерживает медицинские исследования, который поддерживает доступ к медицине в беднейших mm -hmm. странах мира. То есть здесь вот династия Гримальди, княжеский дом Гримальди, в этом плане реальный образец для Подражание, дай бог, чтобы все другие монархи также распоряжались своим богатством.
0: Ну, я так понимаю, что в Европе мало найдется да, подобных семей, которые да. рулят сейчас так да. официально. Да, но
1: в общем, да, хотя там, там тоже есть монако-демократия, там есть и некий выборный орган, некая. Его нельзя назвать полноценным парламентом, но некое парламентское собрание. Вот есть э, некая структура, которую можно назвать правительством. Что можно
0: назвать правительством? Два человека. Ну не, они ну...
1: там и решают, как, кому дать разрешение на парковку При... яхты, да, а кому да, не дать Да,
0: причем э, очень важно Они же идут в море, по-моему, да, территорию постепенно, как бы, так сказать Намывают Намывают,
1: да, потому что Маловато им Маловато граница, опять же, те, кто был, да, граница идет по улицам Франции и Монако Там французский городок Босолей, с которым сливается Монте-Карло, да есть. Да, тяжело а, им там. Олег Николаевич, а, очень наверное,
0: самый парадоксальный тогда вопрос сегодняшней программы. Какие проблемы у государства Монако сегодня есть? <связь> Вообще, если они есть. Не, не напрашивают ну, на то, что о, их нет. Но... Я знаю, а, какие а, проблемы. А, а, русские?
1: Нет, ну, нет, как раз Монако, а, а, российско-монегасские отношения очень, очень продуктивно <связь> развиваются. Я про, их, да. про тех
0: русских, которые нет, любят а... быструю езду. Те,
1: те русские, которые любят быструю езду, которые проходят да, круг Формулы-1 по улице Монте-Карло и оставляют э штрафы. штрафы, огромные деньги в бутиках, вот на, рядом с отельем де Пари, Шанель, э да, э э они very welcome, да, uh -huh. а, вот, простой турист, который посещает музей океанографии, там, музей старых автомобилей, тоже very а, главное, здесь, как, как в сказке про царя, да, все хорошо, до наследника нет, Ах. Вот, и mm -hmm. князь Альбер, нынешний князь, он же вот пару лет назад была его свадьба на а, а, Родезийской, а, из Южной Родезии, бывшей нынешней Зимбабве, пловчихе олимпийской спортсменки Шарлин Видсток. И как у них? И там... Тоже злые языки, желтая пресса писали, что она вроде бы пыталась э, сбежать э, за 4 дня до свадьбы из Монако. Как, э, постоянно поймали, посп, угу. по, по, поймали в аэропорту улицы, да, паспорт это. аннулировали. Вот. А, потом масса фотографий с взаимной холодностью на свадьбе. Опять же слухи, что она все боялись, что она серьезно скажет нет на самой, сва на самой свадьбе. Да. Угу. Вот, и... Два года прошло, но ну, вроде бы светская, э, по крайней мере, светская картинка наладилась, они появляются вместе, и на той же, на формуле один на Гран-при Монак. Но два года прошло, а наследника-то нет. Угу. Вот, и, Может, со...
0: помочь съездить? Ну, Кому?
1: У Альбера есть несколько внебрачных детей, в том числе от африканской, да, от Тогалевской стюардесы из Что ж такое? Но по закону понятно, они не имеют права престола наследия. Это что же они прям в самолете, что ли? Ну, не знаю. ну ладно, я подумаю по разному. Об этом. Да, да, да. И вот, вот это, проблема, а, и да? это проблема. И это проблема, если вдруг э, Шарлен не родит, э, наследника не будет, тогда сейчас формальным наследником является его сестра старшая э, Каролина. Каролина. Причем как раз вот принц Рене, поскольку Альбер же долго не женился, принц-наследник, да, mm. э, то в 2002 году уже... За пару лет до смерти в преклонном возрасте принц не поменял акт о престолонаследии, чтобы полностью разрешил любое наследование по женским, по боковым линиям, поскольку он понимал, что вот сыну за 50, <свят> никак не женится, наследника нет, и монархия в опасности в этом плане. <свят> да? Да. А, вот, но... Нет на них Анжелы вот, Ермаковой. Или да, и... Ленина. <свят> да, и... Но ну, ну, опять же, говорили о, о романе принца с Мариной Анисимой, с нашей фигуристкой. А, да? Да, да, ну да, Джигурда оказался. Победила вообще. Госуслуги. <свят> да. вот,
0: так... Будем вот. называть Забугал. Джигурда манагас так, так что давайте молиться о прибавлении Николаевич, Моримся. спасибо большое. Олег Спасибо, барабан, спасибо. У нас да, спасибо большое.